0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 4 de Digitalisio. Aujourd'hui, on va faire un épisode plus court. On va d'abord aborder la notion de référencement naturel. C'est un épisode bilan des trois précédents et dans lequel on va poser les bases pour les prochains épisodes. Je vous laisse vous installer confortablement, on démarre dans quelques secondes. Quand on a un site internet ou un blog, on a tendance à publier du contenu en ligne sans prendre en compte les exigences minimales que vos pages devraient respecter pour être mieux référencées sur les moteurs de recherche. Je vous fais découvrir au fil des épisodes quelles sont les exigences et ce que vous devez faire pour les respecter. Si vous comptez lancer prochainement votre site web ou que vous avez déjà un site en ligne, ce podcast est fait pour vous. Cela vous évitera de faire certaines erreurs qui prendrait du temps à être rectifié. Pour ne pas louper un épisode, pensez à vous abonner. Alors si vous me suivez depuis le premier épisode, vous savez ce qu'est le SEO, à quoi ça sert, vous savez également ce qu'est la SERP, les éléments qui s'y affichent et pourquoi le SEO est important dans votre activité. Le référencement naturel, on l'a déjà évoqué, consiste à mettre en œuvre les actions d'optimisation pour les pages d'un site web, dans le but de le référencer à la première place sur les moteurs de recherche. Vous vous dites certainement « Très bien, mais quelles sont alors ces optimisations ?» Je vous en parle dans quelques secondes. Les bénéfices que vous en tirerez seront au-delà de vos espérances, mais seulement à condition de faire les choses dans les règles de l'art. Une fois que vous avez respecté et appliqué toutes les étapes, vous avez juste à dupliquer sur les autres pages de votre site. Le référencement naturel met du temps à se lancer car il faut que les moteurs de recherche référencent vos pages mais une fois fait, si vous avez suivi vraiment toutes les étapes et appliqué toutes les actions, vous aurez des visiteurs chaque jour et ce, tant que votre site sera en ligne. Comme annoncé, le SEO le référencement naturel mais du temps à se mettre en place c'est pour ça qu'il faut dès que vous démarrez votre site mettre en place les bonnes actions sinon les pages de votre site seront mal référencées et quand vous commencerez à appliquer les bonnes actions, les bonnes méthodes bah, il faudra l'appliquer aussi sur toutes les pages ce qui en fait un gros chantier donc la première chose que je conseille avant de se lancer dans cette belle aventure qui est d'administrer un site web c'est de définir votre nom de domaine, c'est l'adresse de votre site, elle va se terminer par .fr ou .com suivant votre choix, et eh bien euh, le choisir peut aider dans le référencement de votre site. Deuxièmement, choisir la bonne plateforme, le bon prestataire pour votre site. Les questions à vous poser à ce stade sont, allez-vous choisir un hébergeur et installer un CMS comme WordPress ou allez-vous vous tourner vers une solution SaaS, Software as a Service, ou encore vous tourner vers une agence proposant la création de sites web. Analysons un peu tout ça. La première des solutions, l'hébergement plus le CMS WordPress. Les avantages, bah c'est une solution la moins onéreuse, comptée dans les 40 à 50 euros par an. Le nom de domaine et le mail est compris dans le tarif. L'autre avantage non négligeable, c'est que vous êtes le propriétaire de votre site WordPress est entièrement personnalisable. Vous avez à disposition une grande multitude de thèmes et votre charte graphique, vous pourrez la personnaliser à souhait. WordPress a été éprouvé. Il y a une grande communauté derrière. Vous n'aurez aucun mal à trouver un tutoriel ou de l'aide dans un forum ou un groupe Facebook spécialisé. WordPress est optimisé pour le SEO. Vous trouverez un, des plugins, des petits logiciels installés, euh, dédiés pour gérer la structure SEO de votre site. Les inconvénients, c'est un peu technique à prendre en main au début hein, euh, mais on trouve facilement de l'aide dans les forums ou les groupes spécialisés comme je l'ai indiqué. Sinon je vois rien d'autre comme inconvénient. L'autre solution disponible est d'utiliser un SaaS, définition ce qu'est un Software as a Service. En général contre un abonnement mensuel vous bénéficiez d'un site dans lequel vous avez juste à ajouter vos informations, vos produits vos pages etc alors citons les sas les plus connus vous avez Wix, Shopify, DropEasy, shop presta PrestaShop euh, il en existe plein d'autres les citer tous serait bien trop long leurs avantages toute la partie technique vous ne la gérez pas ils vous offrent la possibilité de réserver le nom de domaine et la boîte mail pour votre site alors c'est souvent une option euh, supplémentaire prévoyez environ 15 à 20 euros par an vous disposez de différents thèmes avec une charte graphique plus ou moins personnalisable alors pourquoi plus ou moins car la plupart du temps pour des personnalisations plus poussées vous devrez toucher au code leurs sites sont optimisés pour le SEO ils sont faciles à prendre en main pour la plus... et la plupart sont bien documentés vous avez à disposition des modules supplémentaires euh, qui permet d'ajouter des fonctionnalités en plus à votre site. Alors c'est souvent des modules payants, mais vous en avez des gratuits aussi disponibles. Les équipes techniques sont assez réactives dans l'ensemble. Alors les inconvénients, en premier je dirais les coûts. Il faudra compter entre... Enfin il faudra compter 360 euros euh, à l'année, euh, hors fonctionnalités supplémentaires payantes. Votre site ne vous appartient pas. Vous êtes à la merci des mises à jour de code, un bug de leur côté et votre site en pâti. C'est rare, mais ça peut arriver. Les offres les plus intéressantes sont souvent avec engagement et en reconduction tacite. Il reste l'autre solution, euh, vous adresser à une agence web avec prestation de création de sites. Les avantages, vous n'avez pas à vous soucier de la partie technique. Euh, la personnalisation, vous allez avoir accès à une personnalisation poussée de la charte graphique pour votre site et vous bénéficierez d'un conseil d'experts en création de sites web, en référencement naturel et en campagne publicitaire. Les inconvénients, euh, bel et coût, comptez de 500 à plusieurs milliers d'euros suivant votre projet. Euh, certaines agences ne font qu'installer un WordPress et le personnalisent, donc faites attention. Euh, la moindre modification après livraison peut vous être facturée à prix d'or. Attention aux campagnes publicitaires. On peut vous vendre un service qui n'est pas respecté. Par exemple, sur Google Ads, lancement de campagnes intelligentes qui vont se gérer toutes seules sans qu'il y ait un suivi des indicateurs de performance. Mais il faut vous des offres dites « rémunération au résultat. L'agence se paye si vos campagnes génèrent des ventes. Mais dans tous les cas, c'est vous qui avancez le budget de publicité. Allez, un dernier, l'indépendant. D'ailleurs, j'aurai une histoire à vous raconter à ce sujet. Vous pouvez faire appel à un indépendant pour qu'il conçoive votre site. Voyons les avantages. Alors, il est souvent possible de négocier un petit peu les tarifs, euh, ils sont plus à l'écoute et vous, vous bénéficiez d'un euh, service plus personnalisé. S'il est spécialisé dans un domaine, ça peut être un plus. Par exemple, s'il a l'habitude de créer des sites e-commerce et que vous souhaitez lancer une boutique en ligne ça peut vous rapporter énormément il y a sur le marché beaucoup d'indépendants et très talentueux les inconvénients il peut être difficile de contrôler son niveau d'expertise le thème qui va être conçu pour vous peut être réutilisé pour un autre client on va voir comment se protéger de cela il peut y avoir des gens malhonnêtes dans le milieu alors voici quelques conseils qui vous serviront pour travailler l'esprit tranquille avec les indépendants, que ce soit des concepteurs de sites, des graphistes, etc. Pensez à signer un contrat d'exclusivité avec les mentions nécessaires indiquant que le travail effectué pour votre compte est strictement personnel et que de ce fait, à l'issue du contrat, vous serez le seul et unique propriétaire et bénéficiaire. En l'occurrence, tous les échanges, les croquis, les maquettes, essais, logos, les fichiers électroniques doivent rester privés et doivent vous être remis sans aucun verrouillage. Cela vous évitera d'avoir des sites inspirés du vôtre et d'avoir un indépendant qui vous vend 3000 euros des fichiers de type Illustrator, Photoshop ou autre dès que vous les lui réclamez. N'avancez jamais des sommes sans la signature d'un contrat. Demandez toujours des références clients. Que vous pouvez contacter par vos propres moyens. Allez, je vous raconte une petite histoire rapidement pour illustrer un peu tout ça. Un jour, je croise sur Instagram une jeune femme que l'on va nommer Élise, elle postait régulièrement sur la création de son entreprise, projet qu'elle avait entrepris quelques mois auparavant après avoir quitté son emploi dans lequel elle ne se sentait plus à sa place. Au travers de chacun de ses postes, on ressentait clairement son enthousiasme et sa passion. On voyait vraiment que c'était un projet qui lui tenait à cœur. On y découvrait l'avancée avec ses fournisseurs, son créateur de sites web, les croquis de produits qui allaient être créés. Vraiment, c'était un profil intéressant à suivre. Le jour où tout s'est écroulé, sur un poste, elle présente son site. Or, son site était en création depuis quelques semaines déjà. J'ai visité son site et rapidement j'ai constaté que c'était un site sous Wordpress. Le site présentait une image en en-tête, un logo stylisé et un simple menu avec trois choix de souvenirs. Graphiquement, il n'avait rien d'extravagant. Il n'y avait pas d'objet dynamique, pas d'animation complexe, rien de laborieux à mettre en place. Quinze jours plus tard, Elise poste depuis son TGV sur un ton agacé, « Destination Montpellier, les choses doivent être mises au clair. » Quelques heures plus tard, un nouveau poste dans lequel Elise indiquait que la personne avec qui elle avait rendez-vous ne s'était pas déplacée. Quelques commentaires plus bas, on pouvait lire que la personne qu'elle devait rencontrer n'était autre que l'indépendante qui s'occupait de son site internet, et que cela faisait deux rendez-vous qu'elle n'avait pas honorés. Sous prétexte de ne pas s'être être senti bien juste avant l'heure de rendez-vous. Pourquoi Elise tenait tant à rencontrer l'indépendante qui gérait son site Et pourquoi à ce moment-là, Elise a fait appel à cette personne qui s'est présentée comme webmaster indépendant Après quelques échanges à distance, elle décide de travailler ensemble. Elise lui transmet ses attentes et ses besoins. Sa webmaster rapidement lui fait une ébauche. De ce, ce à quoi pourrait ressembler son site, et lui demande une, un acompte de, de 2 500 euros. Elise règle le montant pour le travail et le travail débute. Vous voyez le problème Oui, pas de contrat, elles ne sont même pas rencontrées avant. Je ne suis pas certain qu'Elise ait demandé des références clients avant de s'engager. Quoi qu'il en soit, deux jours après son dernier poste, le compte Instagram a été fermé et cela juste à cause d'une mauvaise décision. Alors s'il vous plaît, assurez-vous de ne jamais rien laisser au hasard car cela a très souvent un coût bien supérieur à celui espéré. Bon, vous allez me dire en quoi cela concerne le référencement naturel. Alors moi je vous réponds qu'Elise ne pourra pas faire apparaître son site sur Google et que visiblement elle n'avait pas les bons outils ni les bonnes méthodes pour le faire une fois que vous avez euh, votre nom de domaine vous devez savoir ce que vous allez faire allez vous vous occuper seul de mettre en ligne le site en passant par un hébergement et un wordpress allez vous préférer plus de sérénité et opter pour une solution euh, SaaS Ou vous préférez déléguer et vous allez faire appel à une agence ou à un indépendant il n'y a pas de mauvaise réponse seule votre expérience et votre budget peuvent vous aider à choisir quoi qu'il en soit vous avez maintenant quelques cartes en main pour pouvoir faire la différence. Gardez à l'esprit que dans vos choix, le référencement naturel doit être pris en compte. À ce sujet, si vous avez suivi les autres épisodes, vous devez commencer à avoir les connaissances pour comprendre si on vous raconte des salades ou pas. Je vous invite à vous abonner pour en apprendre encore plus chaque semaine. Euh, les prochains épisodes, nous allons commencer à aborder comment euh, commencer à élaborer votre stratégie. Quelle que soit votre activité, il est essentiel d'avoir un site web. Il est simple de lancer son site internet ou son blog, c'est à la portée de n'importe qui, sans même avoir des connaissances techniques. Par contre, il ne suffit pas d'écrire des pages pour présenter son activité ou son entreprise ou encore son blog. Et de les mettre en ligne en espérant que ces pages se retrouvent un jour en première page des moteurs de recherche. Non, de nos jours, il faut une stratégie de contenu, de mots clés et une structure pour votre site web. J'ai croisé pas mal d'entrepreneurs qui n'avaient pas mesuré l'importance de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, de ce fait, créer du contenu pour leur site sans se préoccuper de la structure des pages. Leur site était inexistant aux yeux des moteurs de recherche. Et c'est avec ce constat que je me suis décidé à lancer ce podcast pour aider les entrepreneurs à amener à bien le référencement de leur site. C'est ça, digitaliser. là, de passer au numérique